0: La Corte Suprema de Justicia lo acaba de condenar, ratificó la condena 17 años de cárcel contra el exministro Andrés Felipe Arias Doctor Arias, buenos días Néstor, muy buenos días a ti a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia Doctor Arias eh, ¿Usted en qué situación judicial se encuentra en este momento? ¿Tiene que pagar detenido lo que le queda de la condena? Néstor, eh, primero Déjeme decir lo siguiente, que
1: vamos a acatar y respetar el fallo completamente, pero no por ello no nos vamos a abstener de decir que tenemos mil reproches a esa sentencia del viernes. ¿Cuál es mi situación hoy? Yo sigo, digamos, con detención, detenido, pero ya he cumplido el tiempo para poder tener detención domiciliaria y se me ha concedido un permiso de trabajo. Entonces esa es la situación, pero pues por supuesto tengo limitaciones para la locomoción, para moverme, solo puedo estar en el domicilio o
0: en el lugar de vale. trabajo. Ya, O sea, ¿la ratificación de la condena no significa que usted tenga que volver a la cárcel? ¿Puede seguir en libertad domiciliaria? Sí, sí señor, porque, porque pues
1: no cambia nada, simplemente ratificaron... Eh, la sentencia inicial diciendo que no era ni injusta ni desproporcionada, recordemos que son 18 años prácticamente de, de sentencia y, y bueno, pues tenemos mil reproches a lo que dijo eh, el viernes el magistrado, pero nada, estoy abierto a sus preguntas. ¿Y, cuál es, ¿Y cuáles son los reproches, doctor Arias? Néstor, el, el derecho que nosotros ganamos en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que luego la Corte Constitucional ratificó obligando a la Corte Suprema a que me dieran la instancia para poder revisar la condena, no fue una garantía real, fue solo una garantía aparente. ¿Por qué?
0: Usted se refiere por... a lo de la doble conformidad.
1: Correcto, doble conformidad, que simplemente dice que cuando a una persona la condenan por primera vez, un tribunal imparcial independiente debe poder revisar esa condena. Pues acá fue la misma sala, ni siquiera hubo con jueces... Eh, me hacía caer en cuenta un, uno de mis abogados este fin de semana que el magistrado ponente ya había participado en mi caso. Cuando fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá me había negado una prueba que yo pedí, eran las, las actas y las minutas de los consejos de ministros para demostrar que este era un programa en donde estaba involucrado el presidente, otros ministros, etcétera, ya me lo había negado, ya había participado en el proceso él debió haber estado impedido otro de los magistrados que falló el viernes llegó al caso 24 horas antes, Néstor ¿por qué? porque todos los demás se declaran impedidos el último impedimento aceptado fue el martes 31 de enero y firman la sentencia el miércoles 1 de febrero yo me pregunto un caso tan voluminoso, farragoso, tan complejo, cómo es que alguien lo puede examinar en 24 horas, en el mejor de los casos. Entonces quedan esas dudas de la garantía okay. real y por eso pues
0: estamos pero, explorando caminos. Pero doctor Arias, si fuera un asunto de garantías, usted también fue condenado por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, por la Contraloría de Sandra Morelli, ¿eso también le parece que es irregular? Pero fíjese, fíjese, qué bueno que me pregunte eso, Néstor, porque fíjese usted, que aunque
1: Ordóñez me levanta esa sanción disciplinaria, en el juicio, la Procuraduría bajo Ordóñez pide mi absolución, pide mi absolución. Y más aún, cuando estoy en Estados Unidos, la Procuraduría bajo Ordóñez, en un oficio suscrito por Ordóñez, le pide al Departamento de Justicia que me dejen en libertad. Y con respecto a la Contraloría, fíjese usted que a pesar de que hubo esa sanción, la Contralora Morelli, cuando sale del país también en una persecución que estaba sufriendo, dice en una entrevista claramente, yo lo recuerdo, creo que fue con, con Vicky me decía a mí no vuelva al país que usted está en una persecución y esa condena es desproporcionada y es injusta. Porque una cosa es el tema disciplinario y fiscal y otra muy distinta, el tema penal Néstor sí. Doctor Arias, estoy
2: leyendo la sentencia que el pasado viernes dio a conocer la Corte Suprema ya de manera definitiva en su caso y quiero preguntarle por esta afirmación porque deja en firme la posibilidad de que usted ha cometido el delito de peculado por apropiación a favor de terceros Dice, palabras más palabras menos, la Corte, que efectivamente usted utilizó Agroingreso Seguro como la base de su proyecto político posterior para ser aspirante a la presidencia de la República. Y cita, por ejemplo, donaciones que usted recibió de beneficiarios antiguos de Agroingreso Seguro como la familia Dávila Bondano y
0: otros. ¿Qué tiene que familia, decir al respecto? Perdón, Ricardo, familia Dávila Bondano... En ese momento, Valerie Domínguez, que es donde nace el escándalo de agroingreso. Claro, valery Domínguez,
2: esposa en ese momento de uno de los Dávila que termina declarando también en el proceso. Bueno,
1: va varias cosas ahí, porque fíjense esto cómo es de Farragoso. Primero, eh, la señorita o señora, no sé, eh, valery Domínguez, nada tiene que ver con Dávila Bondano. Creo que es otro otra familia Dávila eh, eh, con la que ella estaba vinculada. Correcto. Segundo... La señorita Valery Domínguez recibió el incentivo de manera anómala, ellos lo aceptaron, pero cuando yo ya no era ministro. La gente cree que eso era cuando yo era, fui ministro y no es así. Tercero, en el caso de
0: David La No, pero pero doctor Andrés Felipe, ¿no arranca el escándalo con, con la famosa palabra. portada de Valery Domínguez en la revista Cambio? que era la novia hasta donde recuerdo de uno de los integrantes de la familia Dávila de Santa Marta
1: pero es que hay dos familias Dávila ah bueno, no, Dávila, no pero yo no sé cuál de las dos saca. familias
0: con una familia Dávila sí, de Santa Marta pero que eran se... unos industriales mega ricos beneficiados de su programa de agroingreso seguro correcto, se lo decía porque mire cómo es de Farragoso y empiezan a mezclar los temas, entonces es correcto ella recibe eso
1: y ellos aceptaron que cometieron esto y ahí comienza el escándalo, pero al principio el escándalo era porque era ella, no por otra cosa ellos aceptan los delitos, todos los que cometieron el fraude lo aceptaron, ¿vale? Segundo, cuando dice usted que recibí recursos de la campaña, hubo una familia que intentó dar un apoyo, y esto es lo que me sorprende a mí del magistrado el viernes, porque no sé si es que no leyeron bien la primera sentencia o no. Nosotros probamos en juicio que cuando el oficial de cumplimiento de mi campaña revisa ese aporte, lo rechaza y lo devuelve. Y tenemos los cheques, todo todo eso está aprobado. De tal manera que no hay una sola, un solo aporte a mi campaña de las personas que cometieron el fraude. Y lo que más me sorprendió a mí del viernes, Néstor, es que ni siquiera en la primera sentencia habían dicho eso. Mire, le voy a leer una frase de la primera sentencia para que ustedes se vayan de para atrás, porque mi sentencia nada tiene que ver con la campaña. Dice así, el fallo de condena que aquí se emite en contra del doctor Gasleipa se funda en la demostración más allá de la duda razonable de esos presupuestos legales, no en las actuaciones que haya cumplido en ejercicio de sus derechos electorales. Así lo dice la primera sentencia. Entonces yo no sé si es que con esta nueva sala que se suponía que tenía que revisar el fallo ponderarlo, mirar las pruebas si es que no lo hicieron a profundidad y lo digo con absoluto respeto por la corte, pero no puede ser que ahora salgan con otra cosa diferente, es que Néstor a mí me condenan es por unos convenios sí. que suscribí con el Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura como lo han hecho todos los ministros que me sí. antecedieron todos sí. pero, pero doctor Arias, <coughs> convengamos una cosa
2: esos subsidios que, que surgen luego de ese convenio que usted firma con el IICA, terminan en manos de unas familias que a su vez subdividieron los predios para recibir más subsidios. Claro, usted, de hecho, su... en una entrevista, eh, en esos tiempos admite que dio papaya cuando le entregó subsidios a familias y a personas que no lo necesitaban.
1: Dos cosas. Primero, de los 380 mil beneficiarios del programa, un... Un, un número muy pequeño, como de 10 o 11, fueron los que cometieron el fraude. Y usted se va a ir de para atrás cuando le diga que de esos que cometieron el fraude, la mayoría, salvo dos, son medianos productores. Todos ellos aceptaron que cometieron un fraude. Si ellos cometen el fraude, ¿por qué termina siendo el ministro el que va a la cárcel? Eso, eso, eso es pero ellos no, también ¿no? O sea, hay, muchos, hay muchos de ellos
2: vinculados, involucrados y condenados
1: claro, pero, fue, pero no pagaron un solo día de cárcel pero, pues, devolv, pero fueron condenados devolvieron los recursos sí. invirtieron los recursos en los distritos de Riego para lo cual era el objeto del, del programa pero en gracia de discusión supóngase que sí, están condenados y todo porque el ministro también tiene que estar condenado entre otras porque si usted mira lo que dijo el magistrado el viernes yo no sé si ustedes escucharon la audiencia. El, el magistrado dice, el señor magistrado dice, nosotros aceptamos que no hay un solo testigo, no hay una sola reunión que pueda probar que el ministro incidió directamente para que le dieran los recursos a ellos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be
2: adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.
1: Hombre, eso es un tema de sospechas. Doctor Andrés ¿no? no ¿usted no amarró lo que este,
0: por este programa de subsidios que usted se inventó? ¿No estaba amarrado a su candidatura presidencial? En, en la absoluto. medida en que los financiadores de su candidatura eran los mismos que habían recibido subsidios de agroingreso seguro.
1: En lo absoluto, Néstor. En lo absoluto, Néstor. Eso no es así, pero de hecho, ahorita le, le leí al principio de la entrevista la sentencia de la misma corte que dice que me condenan y que eso nada tiene que ver con mi campaña. Es que esa es la confusión que hay acá. Nada tiene que ver porque probamos que mi campaña fue transparente, los recursos que se recibieron respetaron la ley sí. a mí me absolvió el Consejo Nacional Electoral por todos esos hechos la misma Corte, aunque la Fiscalía tiró todo eso, dice, esto nada tiene que ver con la campaña, es por unos sí. convenios con el IICA, igualito a lo que hicieron todos los ministros que me antecedieron, sí. y en la parte del peculado, la misma Corte y el viernes lo aceptó, dice, no hay un solo testigo, sí, pero, pero Doctor Andrés Felipe, permítame, yo voy a leerles a los
2: oyentes dos párrafos de la sentencia que creo que es importante que sepamos y sobre los cuales quiero hacerle la pregunta dice la corte que usted sí cometió el delito de peculado por apropiación a favor de terceros la plata, evidentemente la corte dice que usted no se la robó pero la corte está diciendo que la plata sí facilitó que saliera de las arcas del estado para favorecer a otras personas dice la corte lo demuestra el hecho que a su renuncia al ministerio, al ministerio siguió su aspiración como precandidato a la presidencia de la República, y que en el curso de la campaña obtuvo apoyo económico de alguno de los beneficiarios del programa, la familia Dávila Abondano, dos de sus eh, integrantes fueron judicializados, doctor Arias, según lo declarado por Sandangélica Gaitán directiva de la campaña del acusado, lo que hace evidente que el programa fue un instrumento del que se valió Arias Leiva para proyectar su figura a nivel nacional y dentro del sector agropecuario en su carrera política. Por último, el interés en que los involucrados no dieran declaraciones a los medios aduciendo que se trataba de una persecución política, la llamada telefónica que hiciera en septiembre de 2009 a un grupo de beneficiarios que participaban en el Congreso de Fede Palma, reconocida por él, y la creación de un video con guión para recuperar su imagen como la de la exreina Valery Domínguez son hechos que la defensa no puede ignorar bajo el pretexto de constituir una falacia de atinencia. ¿Qué comentario le, le merece esta parte de la sentencia de la Corte?
1: Que así es como evaluaron todo, mutilando y omitiendo las pruebas completas. Entonces, primero, la señora Sandra Gaitán, que fue de testigo, fue y dijo, sí, los Dávila Bondano quisieron dar un aporte, pero ¿por qué la sentencia no dice que esa misma testigo indicó y probó con cheques en mano que los aportes fueron devueltos, que fueron rechazados? Es decir, ¿por qué no dicen toda la historia completa, hombre?, porque es que es muy fácil decir la primera parte, quisieron darle el aporte, y porque no dicen que el aporte fue rechazado, porque es que eso lo probamos en juicio. Segundo, el que un ministro después de terminar su ministerio salga a, con aspiraciones electorales no prueba nada de que haya usado los programas de su ministerio para fines políticos, porque es que en ese sentido Juan Manuel Santos salió de el Ministerio de Defensa a ser presidente, y a él sí no lo no lo, no le hacen nada y él sí no usó las cosas de su ministerio para catapultarse a la candidatura. Un ministro que tiene aspiraciones políticas quiere hacer bien su trabajo, ¿para qué? Para que el pueblo lo elija, pero eso no tiene que eso no es prueba alguna de que se haya usado un programa de forma anómala por eso no tiene sentido entonces eso ah bueno y lo de las lo de la llamada a, a, a la, la famosa llamada es cierto cuando revienta el escándalo eh, yo hablo con un, un dirigente gremial y le digo hombre qué fue lo que pasó si estas personas pudieron acceder al programa, lo podían hacer legítimamente, hubo algo extraño o algo. Y uno dice, no, eso es una persecución a usted por estar en campaña. Sí. es eso. Y si hay un video de la señora Valeria Domínguez, ¿pero eso qué tiene que ver conmigo, por Dios? Si ven cómo se trata de atar un montón de, de temas, pero no hay un vínculo directo. Yo quiero, de verdad, que ustedes me digan en dónde hay una prueba que demuestre que yo, Andrés Felipe Arias, en el ministerio, dije, denle a este, o a este, o a fulanito, o a peranito, todo Sí, pero, pero
0: la corte, doctor Arias, dice lo contrario y quisiera preguntarle allí si usted eh, sabe quiénes o cuáles de sus financiadores de campaña terminaron recibiendo ese dinero de agroingresos seguros. Y ya un poco más reposado, leyendo esta sentencia en última instancia, ¿usted ha podido revisar con nombres a quiénes terminaron llegándole esos, esos recursos?
1: Yo sé que ninguna de las personas que cometieron este fraude y le dio apoyo a mi campaña
0: es lo único que sé porque lo hemos
1: eh, eso fue lo primero que miramos no,
0: ¿Los Dávila tampoco?
1: pero no le acabo de decir Néstor le he dicho ya dos veces que trataron de dar el apoyo y el, y el oficial de cumplimiento rechazó el apoyo eso es lo que no cuentan completo cuando hablan de esta niña Sandra Gaitán que fue como testigo ella dice sí ellos trataron de dar estos cheques y mire cómo se les
0: devolvió es que no lo dieron eso se reembolsó ¿Y no, no los aceptó? devolvieron porque ya había estallado el escándalo? No, pues por la razón que sea,
1: eso lo hizo el oficial de cumplimiento, que en eso nosotros éramos muy, muy juiciosos, muy, y como se rechazaron muchos otros apoyos, Néstor, no fue solo por ellos, muchos apoyos se rechazaban, entonces yo quiero que a mí me digan dónde está el tal apoyo, es que no existe... Pero además de eso, no hay un solo testigo, Néstor. Es que el mismo magistrado dijo, sí, no hay un solo testigo que lo vincule. Porque por
0: sospecha, por sospecha me condenan. Conocido, conocido el fallo el viernes, que es el desarrollo del principio de doble conformidad, ¿qué recurso, qué camino jurídico le queda a usted? Estamos explorando, los abogados me han hecho caer en cuenta
1: de, de muchas cosas. Por ejemplo, como le digo, el, el magistrado ponente de esa sentencia del viernes ya había participado en mi proceso negándome pruebas ¿cómo va a ser eso una garantía real, Néstor? el otro magistrado llegó al caso 24 horas antes porque no permitieron que fueran con jueces por lo menos? con jueces externos a la corte que pudieran mirar esto uno de los magistrados o dos de ellos han sido magistrados auxiliares de los que me condenaron que valga la pena decirlo, los que me condenaron en primera instancia, Néstor varios de ellos ya están condenados o eh, encausados penalmente por el cartel de la toga ¿Qué sentencia se puede sostener así, porque el cartel de la toga sí es deplorable cuando hace lo que hace pero no cuando firma una sentencia en mi contra yo, yo lo que quiero es es que simplemente alguien imparcial mire en su integralidad las pruebas, porque es que no hay una sola prueba ¿Cómo así que a mí me condenan? Porque pude incidir, porque debí saber que porque manejaba el presupuesto del ministerio. Los ministros manejan el presupuesto. Dicen, hombre, vamos, con su equipo definen tanto recurso para este programa, tanto para este programa, tanto para este otro. Pero nunca dicen, denle a fulanito, a peranito o a minganito. Sí. Es que los testigos en mi juicio dijeron eso. El ministro nunca indicaba a quién. Se diseñaban las políticas públicas. Y lo hacíamos como lo habían hecho todos los demás ministros de Agricultura. Entonces, hombre, ¿cómo no va a ser una injusticia? ¿Cómo no voy a poder yo hablar de estos reproches que tenemos, de nuevo, respetando Doctora y aceptando el fallo?
0: Muy, muy rápidamente, usted me dice sí o no, si, si le parece, si me acepta para terminar esta entrevista. ¿Usted okay. se arrepiente de haber sido ministro de Agricultura?
1: No le puedo dar una respuesta dicotómica de uno o cero de
0: sí o no. Se arrepiente, es que... ¿Se arrepiente de haber sido candidato presidencial en el 2010?
1: no me puedo arrepentir porque lo hice de buena fe me arrepiento de haber confiado en que todos los demás jugaban honorablemente se arrepiente, y yo no sé, se Ernesto, arrepiente una cosa. de haberse dijo? volado en el año 2013 pero es que, Ernesto, permítame porque esa pregunta me lleva a una esquina y no es así, cuando yo voy a Estados Unidos que fue antes de la condena y fue conversado con la embajada de Estados Unidos y fue a raíz de un cable que hay, que yo no sé si ustedes lo conocen pero se lo puedo mandar ahora voy y llego allá a un proceso de asilo convenido con las autoridades... y les digo, esta es mi dirección, si me requieren en cualquier momento, yo me presento. Y así fue, y me presenté. A mí no tuvieron que ir a buscarme como que yo estuviera huyendo. Yo estaba de frente, abiertamente, en una dirección, en un teléfono, viviendo... y cuando me requirieron,
0: allá fui y estuve okay. dos años y medio en una cárcel. Andrés Felipe Arias, hablando después, extraditado, preso en Colombia, preso en Estados Unidos ex ministro, excandidato presidencial, condenado en última instancia por la Corte Suprema de Colombia. Doctor Arias, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por contarnos su versión de la historia.
1: Gracias Néstor, un saludo a todos y simplemente algo, el que quiera conocer un poco más, www.andresfelipearias.com Ahí está toda la historia, lo que se sabe y algunas cosas que no se saben.